0: Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que alegria mais uma vez aqui com vocês. Esse dia 20, segunda-feira da quarta semana da quaresma. Como é está essa quaresma aí de vocês, hein? Espero que esteja tudo caminhando bem. Firmes no propósito do jejum, da oração, da esmola. Espero que você não tenha vacilado nesse medo do caminho aí. E com graça de Deus você possa chegar àquela conversão tão necessária para a vivência boa da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, a Páscoa não é um feriado qualquer. Páscoa é para nós a centralidade da nossa fé. Por isso nós precisamos preparar o nosso coração para encarar a morte de Cristo, que deve ser a morte do nosso homem velho, para assim abraçarmos a ressurreição de Cristo, que deve ser a nossa ressurreição. O ressuscitado, que tanto tem sede do abandonado. Esse é o grande mistério que nós celebramos na Páscoa, conforme o nosso carisma. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Cana da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse Jesus, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse Pode ir, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse, nesse nessa caminhada quaresmal, Imagino que a igreja propõe essa liturgia para mostrar como vive a nossa fé. Depois de vários sinais de Jesus, vai, vai mostrando alguns corações que vão sendo convertidos por esses sinais. Como a palavra de Jesus é bem acolhida por esses sinais. Vejam, João ele não fala propriamente da palavra milagre como algo extraordinário, mas usa a palavra sinal, porque ele quer mostrar que aquilo que Jesus realiza... É um sinal, é um, mostra algo maior. As curas que Jesus realiza, por exemplo, querem mostrar as curas espirituais, que são mais importantes. As manifestações de Jesus não são manifestações somente para agradar o sentido daquelas pessoas, agradar a, a ter uma vida mais fácil, por exemplo, uma vida mais cômoda, conforme ter o poder ou o prazer. Quando nós buscamos esse estilo de Deus milagreiro, vamos dizer assim, nós, perdão dizer, não estamos, não estamos sendo nada cristãos. Nós estamos, na verdade, procurando um Deus que nos serve, um Deus que está a nosso serviço, um Deus empregado, um Deus escravo. E, e, e vejamos, isso não é bem a imagem de Deus cristão. Jesus mesmo não tem essa imagem de Deus. Então, muito cuidado com a nossa fé, meus irmãos, porque nós podemos também colocar Deus à prova nesse sentido de querer que Deus prove para nós. Deus não precisa provar nada, meus irmãos. É o nosso coração que precisa se converter, ver os sinais de Deus. Se a gente olha, por exemplo, para a nossa própria obra, se nós olhamos para quanto Deus realiza na igreja católica, quantos corações são convertidos, quantas almas são salvas, a grande obra que é tão palpável no carisma, se a gente não se sente tocado por isso, se nós não vimos nisso uma ação eficaz de Deus, talvez seja o nosso olhar que esteja desviado. Vocês entendem? Perdão ser é tão claro assim com você, e talvez parecendo até um pouco ríspido, mas é necessário que nós convertamos o nosso coração. Então Jesus aí é exatamente esse o contexto da palavra hoje. Quando Jesus encontra com esse funcionário, passando ali pela Galileia, o funcionário pede para Jesus ir a Cafarnaum. E Jesus disse, olha, se não virem sinais e prodígios, não acreditais. É como se Jesus estivesse querendo colocar à prova a tua fé, a minha fé, a fé daquele homem. Será que a nossa fé é marcada somente por coisas extraordinárias, grandiosas? Vejam. E aquele homem com o coração aflito disse, Senhor, é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu não estou preocupado com isso, mas cura o meu filho. Senhor, Ele escuta o coração pobre e abatido. E essa é a oração, meu irmão, minha irmã, que mais agrada a Deus. Não é aquela oração que nós formulamos belas palavras, ou que conjecturamos e nos contraímos todo. Não, é aquela oração sincera, do pobre e abatido. Aquela oração de quem só tem sua confiança em Deus. Daquela mãe aflita, daquele pai, como é o caso desse Senhor, aflito pela saúde do seu filho, que reconhece que o dinheiro não pode mais responder de que os seus status, o seu poder não pode mais responder por si, que o seu próprio prazer está em xeque. Então aquele coração aflito, ele, Senhor, olha pelo meu filho. E Jesus, ele dá uma resposta aparentemente muito seca, não é? Pode ir, teu filho está salvo. Essa resposta seca de Jesus, eu, eu vejo como se Jesus estivesse dizendo a prova a ele. Você acredita que foi realizado? Pode ir. Aquele homem poderia, Senhor, mas não vai ter nenhum brilho no céu, não vai ter nenhum sinal extraordinário. Jesus falou sua palavra e isso basta. A sua palavra para curar aquele menino basta. E aquele homem acreditou. Ele passou pela prova, porque Jesus disse, se não viste sinais e prodígios, não acreditais. Mas aquele homem acreditou, mesmo sem ter visto sinais e prodígios. Então ele volta confiante para casa. E, de fato, encontra o filho curado. E o mais importante, quando ele procura averiguar se aquela cura foi realizada pela palavra de Jesus, porque o pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele confiou tanto de que ele queria ter certeza de que não era somente uma cura também natural. Ele confiou de que a cura fora realizada pela palavra de Jesus. Qual foi a consequência? Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E esse foi o segundo sinal de Jesus. Isso foi suficiente para aquele homem abraçar a fé. A confiança na palavra de Jesus. Então, meus irmãos, se nós trazermos para a vivência do carisma, o, o espírito de fundação, né, sempre nos fala muito, o espírito do fundador, sempre nos fala muito da gente evitar o máximo possível essa fé que quer sempre coisas extraordinárias, que quer sempre ser consolado, que quer sempre ser o centro das atenções, de certo modo, que quer que Deus lhe sirva. Meus irmãos, somos nós que precisamos servir a Deus. Somos nós que precisamos nos rebaixar e nos colocar à sua disposição, confiar em sua palavra. O que, que nós esperamos? Sinais grandiosos, miraculosos, a nossa fidelidade depende disso, de nós nos sentirmos amados, acariciados no nosso ego? Não. A nossa fidelidade depende do nosso sim dado a Deus, a confiança na palavra de Jesus que esse homem teve. Nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos fiéis à palavra de Jesus, nós escutamos a palavra de Jesus, a nossa fidelidade na vida de oração, que é a maneira concreta de escutar a palavra de Deus no nosso coração, a fidelidade na leitura do Santo Evangelho, no Palavra Encarnada, a fidelidade na adoração eucarística, onde Jesus fala o nosso coração, a comunidade direciona semanalmente. Uma adoração eucarística sincera, real, concreta. Então, meus irmãos, o que, é que nós estamos esperando para converter o nosso coração nesse tempo de Quaresma? Será que nós vamos escutar de Jesus se não vistes os sinais e prodígios, não acreditais? Em outra passagem, Jesus também diz outra palavra dura: Geração má e incrédula, até quando ficarei convosco? Será que a fé não basta para vocês? Deus nos livre, meus irmãos, minhas irmãs, de nós vivermos conforme essa esse julgamento negativo. Pelo contrário, é necessário que nós convertamos o nosso coração. Se lá no fundo nós sabemos o que precisamos fazer, se nós conhecemos os mandamentos, por exemplo, a gente sabe por onde tem que andar. Eu lembro na minha caminhada vocacional, eu rezava muito. Senhor, o que Tu queres de mim, né? Senhor, o que Tu queres de mim? A gente reza muito isso. O que Tu queres? Eu estou disposto a tudo, né? É como Pedro. Ai, Senhor, aonde Tu fores eu vou, se for necessário eu morro por Ti. Hum, morre mesmo, o galo não cantará três vezes, antes que Tu me negue. Vejam, naquela oração eu senti Deus falando comigo, né? Claro, não é aquela coisa extraordinária, foi a minha, minha 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 inteligência iluminada pela graça de Deus, né? Uma moção do Espírito Santo que me dizia, Deus, Mã, que Deus quer de ti, tu sabe, tu conhece os mandamentos ama, se doa, se consome se entrega, o carisma direciona tantas coisas para nós, nós sabemos o que Deus quer de nós e aquela intuição me dizia aquela moção me dizia, mas e tu Deus irmão o que tu quer de Deus eu acho que esse é o grande questionamento para nós meus irmãos, o que Deus quer de nós, nós sabemos, lá no fundo, nós sabemos mas e nós o que, é que nós queremos de Deus nós queremos ser consolados nós queremos ser massageados no nosso ego ou não? Nós queremos ter um encontro real com Ele, um encontro do ressuscitado com o abandonado, um encontro com a carne sofredora de Cristo que muda os nossos valores, que converte o mais íntimo do meu ser. Será que esse é o nosso desejo sincero, meus irmãos minhas irmãs? Fica esse questionamento para nós rezarmos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Fátima, Mãe do Rosário. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.